0: h 我是 Forty Seven。你认为在升大学这件事上，学习历程有多重要？你应该投入多少时间去做学习历程？我直接告诉你答案吧。答案是用最少的时间。为什么？因为它的 CP 值最低。在整个升学体制中，学习历程档案因为区分度太低，不太容易只靠学习历程分出高下。什么意思？我慢慢分析给你听。目前学习历程档案只有在个人申请可以使用，其他升学管道完全用不到。或许你会想，还有特殊选材啊？特殊选材用的叫做书审资料，它是学习历程档案的最后一步，听起来有点复杂，对吧？简单来说，学习历程档案是你高中期间逐年累积的档案。并且要将你勾选的这些资料，再加上学习历程反思、读书计划、申请动机、多元表现、纵者心得这四个档案，这些全部叫做书舍资料。而特殊选材就是直接给这些资料。基本上，学习历程档案每位学生最极限可以缴交的资料件数，三年来总共有四十八件。但这些档案教授都看不到。对你没听错，教授都看不到。那什么时候会看到呢？只有当你考完学测，通过个人申请第一阶段，再勾选给大学端教授才看得到。包括实践多元表现三件课程学习成果、多元表现重整心得、学习历程反思、读书计划、申请动机各一件，这些我们统称书审资料。每位同学最多可以提供十七份档案给一个科系，虽然强调重质不重量。但我相信每位同学都会交到满，就算没有一个人交实践档案也是非常合理。每个学校要看三倍的人数，如果一个科系收三十名学生，那他们就要甄选九十名同学，那他们至少就要看九百笔资料，而且只给教授们一到两周的时间审查。教授们除了平时的教学研究不能停以外，还要在额外的播出时间看这些资料，是非常辛苦且不容易的工作。除了量大、时间有限以外，最大的问题是学习历程档案大家都长得一样。从家庭背景、人格特质、申请动机、读书计划，我毫不夸张地说，几乎都一模一样。我对这个议题充满好奇，所以进行探究写作。服务学习中看到学生的笑容，是我最大的成就感。在这次比赛中，让我知道团队合作的重要。这些是不是你经常写出来的内容？一定是好奇才会去探究啊！有谁不好奇还去浪费时间做探究写作？有笑容当然会有成就感啊！比赛要团队合作，不是非常合理的状况吗？如果你的档案长成这样，那你基本上就可以砍掉重写了。每一年我可能都要看上百件的学习历程档案，真心可以体会教授不断重复看到一样的内容是一件多么痛苦的事。这也是造成学习历程区分度太低的原因。为什么会有这种情况？我认为并不是大家互相抄袭，而是因为害怕犯错，担心这样写教授不喜欢，那样写太突出可能会有反效果。各种害怕犯错的心态导致无法有效展现自己。我认为大学校系与高中生媒合的过程，找到适合彼此是最完美的状态与结果。高中生应该透过学习历程档案展现自己适合大学校系的那一面，但学生们容易陷入“这样写对吗？教授会喜欢吗？”这样的标准答案迷思，导致学生呈现的不是适合，而是迎合。当你的学习历程档案选择迎合教授的喜好，你会出现三种困境。一没有个人特色，二耗费大量时间却没有任何效果，三没有主动选择权。第一点之所以没有个人特色，是因为学生对校系只有片面认识，几乎都会写出相同的内容。例如资工系就是对写程式很有兴趣，心辅系就是很有服务热忱。来面试的同学属性特质都相同，甚至参加的活动都一样，这样根本无法区分，更别说看到你的优势。因此，在同一群人中，教授只能找成绩或成果比较好的同学。二，耗费大量时间却没有任何效果。为了迎合教授的喜好，你可能需要参加很多相关的活动，再将这些活动画成书面档案。花这么多时间，如果可以让教授看到你的亮点，我想就没有人会抱怨。但是，当你牺牲读书时间，做出一份迎合教授的学习历程，却因为没有个人特色而不被重视。同时又连带影响到你的学色成绩，导致选不到喜欢的志愿，那肯定无法接受这种现实。三没有主动选择权，你知道谈感情最重要的是什么吗？不是爱的程度，而是彼此是否适合。申请校系也是如此，为了迎合教授的喜好，把自己限缩在一个框框内，完全没有个人特色，那只能比看谁的框框比较漂亮而已。如果你今天很诚实的展现你的个人特色，教授觉得适合就会让你入学；不适合，我们就去找更适合我们的大学课系。要知道，你学习历程最大的问题不是作假，不是抄袭，而是你委曲求全，不敢真实的做自己。真实一直是我在知道学习历程档案时最重要的核心心法，也唯有真实才可以创造出独特的个人标签。没有个人标签，根本就不会有教授记住你的档案。把个人标签融入学习历程档案的观念，是我独家研发的学习历程制作关键心法。我是一名九个月内超过一万人订阅的 YouTuber， 专门讲解学习历程档案。在教育这个小众题材中，能够这么快速的达到这种规模，靠的就是真实展现自我。我只吸引跟我同频的人，讨厌我的自然会远离我。当我选择讨好所有人时，就不会有人喜欢我。但我真实的表达自己的观点，那就至少有一半的人认同我。网络经营是如此，学习历程档案更是如此。只要可以真实的展现你自己，就会吸引到跟你同频的教授、迎合。大可不必。真实展现自我是吸引同频人的核心心法，但让人愿意多花时间、力气阅读我们的档案，是需要文案的写作技巧。我的频道如何在一年内获得一万订阅？观众如何第一眼就被我的标题吸引，看完前十秒还愿意看下去，看完影片还愿意订阅？这些都是经过精密的文案编排技巧，引导每一位观众订阅的指示牌。而这些文案技巧非常适用在学习历程档案之中。你知道网络资讯这么多，哪些资讯最能脱颖而出？不是新山色，不是血腥暴力，而是颠覆你认知的文案资讯。达尔文晚年推翻了进化论，能成功受孕的精子只是刚好捡到尾刀。这两个标题内容应该可以成功吸引到你阅读。为什么？因为由达尔文来推翻自己发明的进化论是一件不可思议的事。受精卵在我们的认知中就是最优秀的精子才能受孕，怎么会是剪尾刀的那只？这种颠覆我们想象的标题就会激发读者的好奇心，进而大幅提高点开档案的概率。这种就是标准的文案标题。如果把文案的观念应用在学习历程档案中，我们就可以这样调整。从网络成瘾的初探变成网络成瘾原来是个假议题，拼乡国小服务队经验变成第一天的服务学习，我就让小孩讨厌我。科展获奖经验变成帮助对手才可以在科学比赛中获胜。你有没有发现到后者的标题比较会提高想阅读档案的冲动？没错，将文案带入学习历程的目的不是提高学习历程档案的分数，而是提高教授档案的点阅率与完看率。因为分数这种东西，我们是不能掌握的，但我们可以透过文案的观念，增加教授跟我们学习历程档案的接触点，而且不只是标题、百字简介，甚至连文章中的摘要、内文、心得反思等等，都需要使用这样的文案式写作技巧，才可以让教授在一堆档案海之中快速掌握到你的特色。例如，我开头写：我从小就对乐高感兴趣。跟我写小学三年级时，我用三个礼拜的时间组了一个比我身高还要高的乐高机器人。你应该会对第二个开头比较有感觉吧？因为第二种写法就比较有画面感，比较容易进到读者心中。而这些写作技巧，我把它逐项拆解举例，变成这套文案式学习历程写作课，将这些技巧分成好几个小单元，有系统地告诉你其中的心法秘诀。让你可以快速掌握，但学习历程与网络经营不同。网络经营只需要流量，不用管正面负面效益。但学习历程是教授对我们的基本认识，是不允许在教授心中留下负面观感的。于是，深知两个领域的我，融合老师与网红两个元素，设计出来这套独门的文案式学习历程写作课。毫无保留地教你如何打造具有个人标签的学习历程档案，让你的档案不仅可以产生正面形象，还可以留下深刻印象。我除了是一名专门讲解学习历程的 YouTuber， 同时也是长时间观察学习历程的高中辅导老师。身处在第一线的我，每年都可以看到学生重复同样的问题，而其中最让我痛心的就是那些很活泼、主动性很强、也很积极参与各项活动，并且用心建制学习历程档案的同学，但却因为学测成绩不够，无法去申请喜欢的校系，或者就直接去七月的职考。未来就改叫分科测验了。这些人根本就没办法好好用到过去他们用心建制的学习历程。我经常在想，如果他们当时选择好好念书，会不会有不一样的结果？但很可惜，恐怕结果还是不会差异太大。因为从整个考试制度来看，学测成绩、学习历程、面试这些成绩几乎都是缺一不可，尤其在月底间的大学。这些差距更是微乎其微，在时间有限的我们，势必得将时间花在刀口上。根据我的观察，学测成绩是越花时间成绩上升较为明显的项目，而学习历程与面试在个人申请的成绩表现上相对不那么明显。因此，你一定要花最大量的时间去读书，才能在大学选择上保有选择权。那差距最小的学习历程档案，你就要用最省时省力的方式来建构。当你先把学测成绩拉到一定高度时，基本上你的成绩越好，学习历程对你来说就越重要。因为顶尖大学的学生只靠学测是无法拉开差距的，这时候胜负就在微小的差距上，而最微小的胜负点就是学习历程档案，而学习历程档案又是整个面试的基础。因为大部分你的面试题目都是从你提供的档案中提问，因此你发现顺序了吗？先把学测成绩冲高才有选择权，学测分数足够后再花心力在学习历程上。因此你的时间很有限，我们必须做合理的分配，能够用最少时间写出最有个人特色学习历程档案的人，才会是升大学的最大赢家。但是大多数的人在学习历程上花了太多的时间，参加营队啊、微课程啊、写小论文等等。你说这些可不可以提升学习兴趣？我相信绝对可以。但有了学习兴趣，我们需要时间去学习。你认为从三十分进步到九十分容易，还是从七十分进步到九十分容易？你一定会觉得是三十分吧？但其实不然，从三十分进步到六十分可能容易。但你要再往上进步，就需要一定的程度，而且也需要时间。不然，就算你进步到六十九分，也还是输给七十分的同学。而我设计这套课程，目的就是希望你可以用最少的时间，完成一份具有个人特色标签的学习历程档案，让你有更多的时间去读书。学习历程档案写得快，人人都会，但要写到让读者想看，那却是需要技巧的。注意，这里我不是用教授想看，而是读者。我认为要抓到教授喜欢的口味太难，因为每个教授注重的观点都不同，有的在乎格式，有的在乎成果。很多教授说把历程好好写出来就好，但真的要怎么写，教授会想看。我想没有任何一位教授说得准，因此写出教授想看的内容，绝对不是我们要追求的方向。我的课程追求的是以所有读者都想看的内容。或许你会想，所有人不是比教授更广泛吗？那难度不是更高？其实我追求的是更直接的目标，让所有人都想点进去看，看完就记住你。至于最后的分数是否会高，那就要看你的档案完成度的高低。我相信大部分的教授都会看学习历程档案，但是有看跟是否看完完全是不同的概念。如果教授看了你的标题、百字简介。点进去档案内文，但看完前三行就看不下去。你后面成果做得再好也没用。这就是为什么我认为写学习历程档案需要有文案的概念。写文案跟写作文是完全不同的两件事，包括标题、百字简介、摘要，甚至档案内文的开头。在写法上都需要有文案制作的概念，才能提高教授读完档案的概率。这些文案写法很难吗？需要花很多时间学习吗？我得说，要写出一份好的文案，真的需要大量的练习。但我们并不是传播产业，并不需要写出九十分的文案，我们只需要写出八十分的基本文案就好。而八十分、九十分的文案不会影响最后的评分，真正影响分数的只有档案本身的程度。而文案的作用是确保教授可以完整阅读完我整份档案。在我设计的课程中，从标题、摘要、简介、内文等等，都会设计好模板让你使用，让你用最快速的方式写出八十分的文案，让你有更多的时间去准备学测。讲到这边，有忠实的观众可能会疑惑：四七，你不是说学习历程不要看范本吗？那你还给我们模板套路，这样不就没有特色了？没错，学习历程需要的是个人标签，才可以让教授记住你。但我期待的是，你可以快速写出一份具有个人特色标签的学习历程档案。因此，我在这只提供的是写作模板，而不提供范本，因为范本是内容，我不希望大家的内容都一样。而模板是一个音架，可以让你顺着音架爬到属于你独特的位置。并且这套音架非常容易拆除，完全可以凸显你的个人特色，为你打造个人标签。这套模板是过去将近十年来我总结出来的引导心法，只要是接受我一对一指导的学生，都可以写出连自己都很满意的学习历程，而且最后都如愿上到自己喜欢的科系。你可能是一名学生，希望可以找到一套更有效率的学习历程写法。或者你可能是一名老师，希望可以帮助你的学生。今天我将这套心法整理成系统性的教学模板，我可以很有信心地告诉你，你完全可以套用这套模板，至少降低百分之七十思考写学习历程的时间。在这之前，我听过有学生为了学习历程档案花了三五万去找补习班教学，请人代写，但是成品成效并不佳，而且非常容易被大学教授发现破绽。我们一定要有一个观念，必须自己去学习写学习历程档案，因为这样的能力除了升大学需要用到，未来你考研究所、找工作都一样需要会写履历，这几乎是医生都需要的重要能力。但我发现大多数人并不会写自己的履历，在我的学校应征老师时，也都会请他们交出他们的教学档案。但几乎每位老师写出来的履历都一模一样，而且内容与学生的学习历程也毫无差别，连老师都不会写有特色的个人履历。请问要怎么教学生写学习历程呢？我想，不管是谁，都一定需要学习用文案观念写履历，才能展现差异化，展现个人特色。现在有许多机构打出“丰富学习历程”为口号，要你花好几万去参加营队活动，但最后发现大家参加的活动都差不多，仿佛参加这些高价值的活动变成标配，也让许多人认为多元入学就是多钱入学。但我要很实际的告诉你，这些高价值的活动营队基本上是得不到任何效果的，因为你写出来的内容没有灵魂。你需要的是，只是如何透过文案的概念写出你的学习历程档案。我很有信心地告诉你，你只要运用这套文案模板，免费的校内活动都可以写得比花费好几万的校外活动还要来得有个人特色，还要容易被教授记住。过去有关于学习历程的教学，我已经到许多不同的学校去进行演讲。当下同学会觉得很多观念很棒，但因为信息量太大，我离开没多久，学生就忘记了。当我开始经营 YouTube 后，我发现许多学生会重复观看我的影片，这对学生在学习历程制作上有很大的帮助。但因为经营 YouTube 需要不断更新影片，到后面其实资讯会很杂乱，于是我决定有系统化的建构这套文案式学习历程写作课。估计听到这边，你对我这个人，甚至对我的课程已经有了一定的信任感。而且，这绝对是市面上独有的学习历程教学方法。目前的学员已经超过六十人，每一位学员的评价都非常的高。你可以去下面的学员见证看看，其中还有高中国文老师与明星高中的学生，能够得到国文老师对课程的赞同。对我来说是非常肯定的表扬，也强化了我的信心，让我知道我的内容并没有误导同学。你要如何快速完成学习历程档案，又能为自己打造个人独特标签？你不需要花三五万去补习，去参加各类营队来丰富你的学习历程，你只需要使用这套我设计的文案式学习历程写作课，就能达到快速打造个人标签的效果，让你有更多的时间去准备学测考试。这套文案式学习历程写作课，是一系列的文案心法，适合高一到高三所有的学生。越早开始学习，在写作手法上会越加熟练。愿意学习的人，我很建议从高一就来学习这套课程。但如果你是高三，迫在眉睫，那你在学习这套课程时就会很快进入状况，毕竟你已经试错了好多年。看完课程，你会有瞬间豁然开朗的感觉。这套课程的原价是五九八零。我们的超级早鸟价已经结束，但接下来我会根据不同的月份提供不同的价格优惠。只要时间点越早，价格就越便宜。而且不管你是哪个时间点购买的，都可以享有课程内容免费更新。目前已经为第一批学员扩充过一次的内容了，所以你越早购买，就会用越便宜的价格享受到同等的课程内容。这样的优惠不会一直有，我会在一个特定的时间点恢复原价。明年度也会随着课程扩充而涨价，想要把握最优惠的价格就赶快哦！购买链接就在下方，你只要点进去课程链接，并将课程加入购物车，填好基本资料以后，就可以进行刷卡或者到便利商店进行汇款。课程都可以无限制的重复观看，并且你可以免费获得一次与我一对一咨询的机会。如果想对课程有更多的了解，也可以写信到我的 email。另外，如果你觉得这套课程不适合你，你是可以完全退费的。只要你是在14天以内，并且观看低于两堂课的课程内容，都可以无条件退费。基本上你不会有任何损失。况且我对这套课程非常的有信心。看完第一堂课，你就会明白这堂课的价值远远超过你所支付的金额。如果你是经济困难的家庭，但你也想要上这套课程，请你写信到我的信箱，我有其他的方案给你。至于学习历程档案怎么评分，我也写了一本归纳十八学群的平量尺规书籍。每个学群我都至少找了十所校系，归纳出他们共同的平量尺规，让你可以在写学习历程档案时，可以针对不同学群做一个自我检核。我知道有些问题是需要一对一咨询才可以获得解答，我也有提供一对一的咨询服务，这些项目你都可以在我的网站中找到。最后，我想说，虽然这套课程你需要付上一些代价，但是这样的付费设计是为了确保你可以好好的使用这套线上课程。这些是我花了十年的时间归纳出来的心法，而且效果异常的惊人，绝对是市面上无可取代的产品。我相信一分钱一分货，你会觉得贵，是因为你还没上过。而写履历展现自我的能力，是你未来受用无穷的技能。为现在的你投资，能够换取更多的时间准备考试，对未来考研究所、找工作，都能比别人更有效果的推荐自己，让你有更多的机会。期待可以跟你在课程中一起学习成长。拜。